0: Imagine, si usted puede, una habitación pequeña De forma hexagonal como la celda de una abeja Sin iluminarse ni por ventanas ni por lámparas Pero inundada de un suave resplandor No tiene aperturas para ventilación Pero aún así el aire es fresco No hay instrumentos musicales pero al iniciar este relato, el cuarto vibra con una música melodiosa Hay un sillón en el centro, junto a este una mesa de lectura Esos son solo los muebles Y en el sillón se sienta un bulto arropado de carne Una mujer, de metro y medio de alto Con una cara pálida como un no ¿Qué tal? Bienvenido a La Dimensión Desconocida Es de La Máquina para The Machine Stuff De eh, Ian Forster, escritor inglés, escrita en, en 1909 No, no se nota,
1: parece, hasta cierto punto uno podría decir que parece un episodio de Black Mirror La verdad es que
0: no deja de sorprender porque en 1909 cuando escribió esta introducción. Y solo en la intro tenemos que hay, hay una música, pero no hay instrumentos musicales, cosa que pues, no era, no era común o posible en 1909, ¿eh? porque tampoco no. hay un
1: radio ahí que corte.
0: Claro, no, no, no hay un radio. Este la luz eh, parece venir de, The LEDs. de LEDs, ¿no? Ajá. Porque inundan con un suave smooth, dice. Eh, Forster, eh, no hay ventanas, pero hay ventilación, o sea, tiene un aire acondicionado. Simplemente en la, en la intro, eh, en este párrafo
1: introductorio, pues ya este. Pone muy escrito bien, ayer, pone aparte, eh, pone al lector justo en donde quiere ponerlo, te introduce muy bien a este mundo desconocido de una forma muy rápida, especialmente para cuando se escribió que nada de esto es existía. Cuéntanos, eh, ¿de qué trata? ¿Cuál es el cuál es el eh, argumento? El argumento, la premisa de este... Eh, me siento noveleta-cuento. Es, es muy corto. Es una
0: novela breve o, o un cuento muy largo. Son 12.300 palabras. Entonces, digamos que supera las 10.000 de un cuento, pero no llega a las 20.000 de la novela.
1: Esta noveleta eh, se trata de que la protagonista Vishani. Una mujer que se dedica a criticar y analizar música, recibe una llamada de uno de sus hijos, Cuno. De Cuno, ¿no? que vive en el otro lado del mundo. ¿no? Ella es como una crítica
0: estudiosa de la música, pero como de la teoría musical, ¿no? Ajá. Y da sus clases, esto sí estuvo más sorprendente, porque da sus clases como por Zoom. La, las da en línea.
1: Las Ajá. da en Google Meet. <risa> Este, te cuenta Cómo estaban sus clases Y hay preguntas, hay comentarios Levantan la mano No, no, no ya de ahí sacó Zoom todo eh, Curiosamente, eh, como aquí no existían Las pantallas Ella oh, horror, ve todo alrededor de un plato Lo describe como un plato
0: Sí, ni siquiera cuando Forster escribió esto ni siquiera existía la televisión. Así. Pues el, el que los leyó en 1910, 1911, hasta
1: difícil de entender qué estaba diciendo. En ¿no? 1902, cuando se escribió, leerlo había mejor... estado muy complicado porque bueno, yo lo leí, me imaginaba un iPad o una pantalla. Y el Zoom. No, y el Zoom. Y que levantan la mano y hacen preguntas y dices, bueno, sí, para que eh, lo... su hijo le llama a Bashti para que lo vaya a ver. Y lo quiere ver, y esto saca de onda muy, muy, muy gacho a Bashti. Ella no está acostumbrada a salir de su cuarto. Vive, de entrada vive del otro lado del planeta, parece, Ajá. ¿no?
0: Este... No, no,
1: te dice que vive en el otro lado del mundo. Y eh, no les gusta viajar. No, eh, lo ven como algo, como una torta, como un castigo. O sea, sí, es algo, algo habitual, tortoso, ¿no? Como algo tortoso, ajá. Te, pero además es muy cómodo la. Como te describen que es, se ve súper cómodo porque, bueno, más adelante en esto. Pero sí, al principio vemos que la protagonista no quiere viajar, no quiere viajar, insiste en no viajar y como que intenta poner excusas y dice, bueno, podemos hablar por aquí, ¿para qué me quieres ver? Insisten que la tiene que ver porque le tiene que decir algo, sí, algo muy ¿no? importante que no le puede decir por la máquina. Por la máquina. Ah, a todo máquina. esto no, no hay como aplicaciones ni diferentes servicios. Todo lo que pasa es por medio de la máquina. De la máquina. Ajá. Que diríamos ahora es
0: un sistema operativo. Este, o ¿no? se es. es. Porque todo lo maneja. Incluso para pedir comida. este No es Uber, pero es, hay unos botones y pide el tipo Ajá. de comida, ¿no? este Y se abre una... Una compuerta y le traen la. Pues sí, son la, como
1: las casas inteligentes ¿no? que ya hay ahorita. Sí. Que aprietas un botón y se abre el refrigerador. O sea, Ahora que dices
0: casa inteligente me acordé de una de Bradbury, de una casa Hasta inteligente. Hasta los aviones. Uber, Uber. Hasta los aviones, porque hay aviones. Aquí, porque hay aviones pero más, no había transporte aéreo comercial, creo que sí había aviones, o los aviones. No, pues empiezan a hacer este año. No creo que los sí. haya visto el ya y eran monoplazas. No, no eran de de múltiples personas. ¿Cómo los llama? Flying ships. O Flying naves, naves, aéreas naves aéreas. voladoras, ¿no? Sí. Este, lo también particular es que Forster
1: no es un autor de ciencia ficción. Eh, eso es muy muy curioso porque um, eso es lo que iba. Tenemos este libro lo sacamos de un compendio que tenemos. Uh -huh. Y tenemos tres de estos. Tenemos de distopía, de apocalipsis y de ciencia ficción. ¿Quieren ver? Es el de science. Este es el de ciencia ficción. Y cuando me dijiste la premisa del cuento, y sabía que estamos en este compendio, no sabía en cuál de los tres buscarlo. Podría ser una, una distopía y, y vamos a ver por qué. Entonces, eh, Vashti... Eh, se resiste a, Se ir, a, resiste a ir a ver a Kuno, pero este, hasta eso, eh, Forster inventa el equivalente a bloquear a alguien en redes sociales. Uh -huh. Porque eh, aquí pone que hay una opción en la cual puedes bloquear a una persona o ponerte en no interrumpir y te dejan de llegar mensajes. Entonces
0: bloquea el, el, el número el, de su...
1: Kuno bloquea a su mamá hasta que la vaya a ah. visitar. Es que creo que ni el teléfono
0: era directo en ese entonces. O sea, tenías mm -hmm. que llamar a una operadora y ya. Entraba la, la llamada. O sea, muy interesante. A lo
1: mejor sí tenía una máquina del tiempo. Si este, alguien tenía una máquina del este de tiempo, tiempo era sí. él, porque se adelanta muchísimas cosas. Y lo curioso es que se adelanta muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con la historia. O sea, se adelanta cosas que no son esenciales para el cuento que quiere contar, mm -hmm. más bien son detalles que para expandir en el mundo. Y, y seguimos avanzando con el argumento de que
0: Vashti eh, va, va a decidirse finalmente ir a visitar a Kuno. Es que todo esto todo, todo esto que estamos platicando el, el Zoom, el Uber Eats eh, es parte de la máquina. O sea, sí. la máquina es una sola. Una sola sí. controla todo. La ventilación, pues es lo que quiere hacer Google, ¿no? O, Apple también, con Ajá. sus Alexa y la de Google, ¿no? Que todo lo controles, eh, que el timbre, la luz, la tele, la lavadora, ¿no? Este, el internet de las cosas, pero... Pues ya está, hay refrigeradores inteligentes. El punto es que todo esto eh, está controlado por una máquina y desde el principio eh, nos damos cuenta que eh, nadie sabe... Eh, mucho de, de la, de la máquina. máquina. O sea, nadie sabe por qué viven en esta... Serie Curiosamente, salarial. algo que
1: algo que establece es que todos tienen un manual de operación de la máquina. Y, y lo menciona muy rápido al principio y se vuelve muy importante más adelante. Sí, y lo imaginamos como
0: una de estas Biblias, ¿no? De hecho,
1: sea, también aquí creo que también se adelanta el concepto de los e-readers. Porque te menciona que es un libro gordo, relativamente gordo como del tamaño de este libro, o sea es chonchito pero en una parte eh, menciona que abre la página a 180 millones y como que te saca de onda, o sea tiene demasiadas páginas para lo que describe. Eh, casi a cada párrafo menciona
0: alguna cuestión que eh, suena interesante en estos tiempos, pero que se hace sorprendente cuando pensamos que tiene 111 años de escrito sí, sí. y que ni la televisión, ni el avión, ni nada de nada se había este... inventado. Inventado. Yo creo que este es el cuento de ciencia ficción o la noveleta donde más cosas le atinó. Sí, sí, ¿no? porque, porque creo además que... son muchísimas las que son propongo. muchísimas y creo que a todo le atinó. O sea, son como. 12, 20 cosas. En el principio habla sobre una luz suave, el párrafo que leímos, una luz suave que inunda el, el lugar y que no se ven este, los, los focos, pues parece focos LED, y que hay aire sin que haya ventanas ni huecos, pues hay una ventilación, un aire acondicionado, ¿no? Entonces, ya en el primer párrafo dos cosas, y así se va a seguir hasta eh, las apps y hasta bloquear un número. Pero...
1: Regresemos sí. a, a que Bashti va se decide um, a visitarlo. Sí, al principio se niega, va a visitar a su hijo Kuno y te describe el proceso torturoso que es este, salir. Salir, subirse. Es, es un carro privado que llega sin nadie conduciéndolo. Así que ahí va otra, los carros que se conducen solitos. Ahí va otra. Es un carro sin nadie conduciéndolo. Llega, te recoge y te deja en el aeropuerto. Pero, no hay clases sociales, eso sí. Eso sí, no hay para nada clases no hay sociales. Clases, son comunistas, todos estos. No hay religiones, todos son... No solo no hay religiones, pero critican mucho la religión. O sea, hay una parte en la que Kuno le dice a su mamá, este, ahí hasta parece que le rezas a la máquina y la mamá llega al punto de ofenderse, porque eh, insinuar que algo es como una religión es, o que alguien cree en el equivalente de una religión, parece que es hasta un insulto en esta sociedad. Y también
0: es, eh, no un insulto, pero genera cierta incertidumbre eh, el llegarse de información eh, que no sea teórica. ¿A, a, a qué voy? A, a el tener
1: información práctica. Eh, el viaje en el avión también es muy importante. Uh -huh. Ella, la Bashti, se sube al avión y pues cada quien tiene como cuartitos como un privado. Como un privado. así te describe que hay, este, que hay partes del avión que son más bonitas y otras que se van viendo gradualmente más feo. ¿Y quién van en las bonitas? No qué? te dice nada más, te dice que Vashti se ofende que no la ponen en la más bonita. Pero aquí lo importante es que en el cuarto que le toca Vashti eh, no cierra bien la persiana y le llega a dar un poquito de sol. Ah, y le molesta mucho. Y no solo ¿no? le molesta, pero te describe que le tienen algo de miedo al sol. O sea... No miedo como de, ah, pero una incertidumbre, de, es algo que no es, están tan desacostumbrados a ver, que sienten una incertidumbre al ver el sol. Y también la, la azafata, este que dice, ah, es que ahorita estamos sobre Inglaterra, o creo que sobre China, y se ve confundida Bashti dice ah perdona mi lenguaje vulgar es que ya me acostumbré mucho a viajar por aquí en las pero, montañas pero también le dan no ve, como morbo no ve
0: ciudades, ve puras eh,
1: pura naturaleza
0: naturales,
1: ¿no? pero aquí lo importante de esta escena es que vemos que le da como morbo la naturaleza tampoco hay mucha gente viajando no, eh, te describe que los únicos que están viajando son los que se tienen que mudar porque el gobierno les dio una casa en otro lado o sea una celda de estas hexagonales en, 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 Y viven solos No, no viven, viven, no viven absolutamente No hay familias eh, De hecho su hijo eh, Se lo quitan Pero bueno ella no tiene problema Es que ¿no? no existe como salir en citas Tener relaciones Eso no eh, Lo que pasa es que el gobierno escoge a dos personas Que sean voluntarias para tener hijos Inseminación, inseminación artificial. artificial, porque te describe aquí que Bashi nunca conoció a el papá de Kuno, eh, tuvo al hijo y se lo dio al gobierno, el gobierno lo cuidó y luego lo mandó a otro lado. O otra sea, a otra otro Zelda.
0: lugar del mundo y es su hijo, pero pues bien podría ser el vecino, ¿no? Ajá. No, o sea, no es... tuvo ningún contacto con él más que telefónicamente desde sí. eh, llega eh, sí, sí. con Kuno. Y ahí le, le confiesa a Kuno que salió, salió de la celda y eh, pues por una serie de pasadizos, casi me lo imagino como algunas
1: eh, cañerías. Estaba el tren, que andábamos hablando que quién sabe qué sea, pero que el tren, Ajá. este que logró logró, encontró una salida y salió y vio el mundo. Aquí algo que también ya estableció Forster es que el aire es tóxico para las personas.
0: Es lo que dicen, pero
1: dicen. él sale,
0: eh, Kuno sale y alcanza a ver gente, ¿no? Ajá, a la distancia alcanza a ver gente Siente antes de fuera. que
1: la misma máquina lo meta.
0: Antes de que la máquina se dé cuenta que se le está saliendo del guacal, se le está escapando, lo vuelve a agarrar y lo encierra, ¿no? Y eh, pues parece que lo van como a procesar,
1: ¿no? Por... Ah, sí, lo amenazan a ser homeless. O sea, le quitan la casa y lo corren al mundo sin todas las comodidades que... que tienen ahorita en la máquina. Y la razón por la que le quiero practicar es que es, es triste que o sea, probablemente se va a morir. Bueno, como lo platica Forster eh, Salir de la máquina es muerte Pero a Kuno le gustó bastante Kuno está bastante emocionado Por los descubrimientos El salir y correr El tener aire fresco, el ver el sol El ver a las estrellas O sea, este aspecto de naturaleza Que le da morbo a mucha de la sociedad Como ya establecieron uh -huh. A Kuno se le hace increíble Y le encanta y, y bueno, también hay
0: cierto, una, una premisa interesante que nadie se pregunta por qué la máquina controla todo. O sea, la máquina está ahí y... Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí o, o está ahí y, y no importa por qué. Y también la máquina tiene aparatos eh, que te da para aparatos para poder sobrevivir en el exterior.
1: Pero establece que la verdad los únicos que las usan son los que enseñan, por ejemplo, antes en el libro te explica que hay gente que enseña sobre la Tierra, sobre qué era Inglaterra, como geología, como o geología o qué hay debajo del mar. Entonces la verdad la única razón por la que alguien sale al exterior es para investigar.
0: Pero la Vashti, el entre ellos, desprecia esto, ¿no? Mm. O, o sea, como que conocer algo...
1: Algo muy curioso se les hace vulgar. Y dice esta palabra, ¿es vulgar o es inculto hacer eso? Así es. Sí. O sea, ¿Vashti es como de la alta sociedad? Pues no lo
0: sé, alta sociedad, pero intelectual. Pero parece que estamos en un punto en la historia en el que... Que no hay clases sociales... Eh, Sí, sí, pero lo que voy es que estamos en un punto de la historia en el que sembrar una planta o salirte a, a, a mover unas piedras o algo es, es vulgar, inculto,
1: no tiene sentido. Todo lo puedes aprender en un libro o en un video. No. O cada vez que alguien hay una interacción entre dos personas, lo primero que se preguntan es si hay una nueva idea. Una civilización teórica, en lo que lo que más importa es si tienes una nueva idea, algo interesante o algo creativo para decir no tanto algo práctico. Eh, eh, ¿Quién hizo la máquina? ¿Para qué sirve la
0: máquina? ¿Qué hay afuera? ¿Qué pasó afuera? Eh, ¿Para qué necesitan la máquina? ¿Quién no? construyó la máquina? ¿Lo construyó? Nos vamos a enterar que la máquina se autorregula, autocompone y... Autorepara. De hecho, todo, por
1: eso ¿no? pueden meter a Kuno. La máquina misma, este como se repara y detecta anomalías, ve que Kuno se salió, regresa. Y, y pues quién sabe qué, qué sucedió con la humanidad
0: antes que, Bien, que, a, que ahora vivimos, yo entiendo subterráneo, ¿no? Este, o por lo menos sin acceso a la, a la luz. Pero, bueno, después de esta. Después de este viaje eh, de Vashti, empieza, ahí suceden dos, dos cosas eh, interesantes y relevantes para el desarrollo de la historia. Ella regresa un poco sí, se regresa a su hijo, cuatro. la verdad. Eh, como un, si un joven hiciera alguna locura y eh, eh, se sabe que ya no existen, que ya la máquina no va a dar estos aparatos para poder salir y que eh, empieza a estar de moda el tecnópoli, que es como una clase de religión. Y está basada en el manual de la máquina. Se, se
1: saltó unos años, ¿no?
0: Pues, y, eh, sí, bueno, en este sí. periodo, ¿no? Eh, pero estas son las dos cosas in interesantes, ¿no? Eh, esta religión en la que se adora la máquina y se basa en el manual. En en el Ajá. El manual, manual. En, Ajá.
1: En el manual ¿No? ¿no? Sí, es un manual de uso. Aquí parece un cuento de. Distopia o ciencia ficción.
0: Sí, una Ajá. distopia, un futuro distópico donde.
1: Algo que me gustó ¿Dónde? mucho. ¿Dónde algo pasó? Porque no sé si el apocalipsis fue antes pues... y por eso viven ahí, ¿no? Ajá. Pues... Algo que me gustó mucho de esto es cómo, es cómo explica de una forma muy padre, según yo, eh, cómo todos están completamente dispuestos a considerar a la máquina un dios, a tener una religión centrada en la máquina. Porque cuando Kuno está hablando con su madre, le dice, pero la máquina la creó un, un humano y no puede ser mejor que un humano. Y uh -huh. ahí eso crea mucho conflicto. Sí, todos lo aceptan, ¿no? Ajá. Y todos lo aceptan a un grado muy... O sea, te describe cómo esta chava Bashi tiene ansiedad y agarra el libro y la calma y se pone a leer pasajes como si estuviera rezando. Sí, a leer el manual de... Como si el iPhone trajera un
0: manual, no sé, ¿no? <risa>
1: o sea, como si te estuviera... pusieras a leer una guía de cómo usar una computadora para calmarte. Es...
0: Bueno, pero también tiene una lectura interesante respecto a la Biblia, ¿no? este Pues no sé, en medio de un apocalipsis zombie, ¿quién va a leer un mito de una tribu judía de hace 2.500 años, perdida en un desierto? Bueno, no tendría sentido, aquí es lo mismo, ¿no? ¿Quién va a leer el manual de la computadora? Y eh, sucede otra cosa más, además de que... Pasados estos años, no nos dice cuántos, pero pasan varios, transfieren a Kuno cerca de Bashti. Y el, el Mending Apparatus, o el aparato que compone, Ajá, que, que regla, reparador, eh, deja de funcionar. Entonces comienza a haber fallas y ya, ya, no, ya no son reparadas. Sin embargo, como la gente tiene fe en la máquina... Eh, dice, no, no, pues este no está funcionando el aparato reparador Pero eh, eh, la máquina no puede fallar La máquina, hay que tener fe en la Por máquina Por ejemplo,
1: ajá, el ejemplo que pone muy bien Es el primer indicio que se enseña de esto Es que la canción favorita Se empieza de Vashti, se empieza a trabar Hay un segundo en el que se traba y que al principio Bashti esto lo molestaba así, La canción, O
0: sea, como Spotify, ¿no? Pero
1: Spotify. <risa> lo
0: primero que va a fallar es Spotify, ya saben, ¿no? ¿eh? Entonces, La... en el
1: fin del mundo. La canción favorita de Bashti empieza a trabarse en un segundo y al principio está muy molesta y va todos los días a quejarse. Uh -huh. O sea, pone una queja diaria. Y después de como dos días... Se acostuma y dice... Bueno, como por mensaje de texto. Después de dos días dice... Bueno, pues si la Ahí máquina está, decide que va a ser así... Así va a ser. Y se deja de quejar. Y de hecho dice que hasta le gusta más... La nueva versión de la máquina.
0: Sí, claro. Pero la verdad es que empiezan a fallar... Cositas y cositas. Porque también les daba de comer. O sea, uno pedía comida... Y llegaba la comida. Lo que tú hubieras pedido. Entonces, va, la máquina... Debemos de asumir... Sí. No solo cocinaba, sino que cosechaba y, en fin, tenía sí, ahí procedimientos para alimentar a toda la población subterránea, que parecen ser miles, digo, no sé cuántos, no no, no dice el número, pero pues parece que todo alrededor del mundo está lleno. ¿no? Llega Kuno, eh, empieza a, a, a vivir cerca de su mamá, la va a visitar. Ah, sí. Y ya en este momento eh, parece que la máquina ya no está funcionando. La máquina
1: todo, ¿no? ya, como que se ve que está empezando a decaer. Hay, varios, hay varias fallas técnicas que jamás habían existido. El primer, la primera, como pista, es esto: que la música deja de funcionar. Luego, que las luces ya no funcionan muy bien. Luego, que el Zoom ya no se conecta con sus amigos. O sea, varias. Las clases. Cosas, las clases, clases ¿no? eh, ajá, platica que. Antes de esto, algo que me dio mucha risa es, o bueno, se me hizo muy curioso. Um, el libro platica que hay una parte en la que la eutanasia se vuelve aceptable. Ah, sí, sí, sí. Y se vuelve tan aceptable que Vashti dice: No, es que después de una mala clase yo pedí que me dieran eutanasia, pero me dijeron que no, porque había más gente necesitada estar viva que muerta. Sí, es como, me acordé de
0: la cabina telefónica de suicidio de, de Futurama. Futurama, no, Ajá. donde ya, te metes a la cabina, y... no que por ahí creo que hay otro cuento que la plantea. Sí, ¿no? o sea, Pero lo
1: curioso se es lo absurdo, que es de, no, ya a nadie le gustó mi clase, me voy a matar, o sea, eh, el punto de eso, según yo, es demostrar cómo a este punto la vida ya es... La gente pierde este respeto o este amor por la vida y es más bien de... No, ya estoy harto, ya me quiero morir. Y te enseña que todo el mundo es así porque que hay muchísima gente que se quiere suicidar. Sí. Y la máquina solo deja que algunos se suiciden para pero, que no haya un desbalance.
0: Claro, pero la máquina ya está deteriorada, ah, ya, está... ya está funcionando mal. Y a pesar de que todos tienen el manual, nadie sabe cómo repararla y ese... Quizá, no lo sé si fue intención de Forster, parece una alegoría a, pues, a la Biblia o a los textos religiosos de. Yo también lo voy a decir. Eh, Oye, pues, si, ¿cómo ser feliz? Y pues, bueno, pues si ahí tienes el, el manual, ¿no? ¿Por qué no vas y la, y la arreglas? El punto es que nadie se atreve a arreglar la máquina, ¿no? O a siquiera pretender. Eh, proponer que
1: deben de, de arreglarle algo. Eh, te platica que cada quien este, se pone a hacer su puesto. O sea, por ejemplo, si tú te dedicabas a apretar un botón en la máquina para que siguiera funcionando, tú me enseñabas a mí a cómo apretar ese botón también y yo le enseñaba a mis hijos a cómo apretar el botón también y nadie se salía como de su camino para arreglar otras cosas. Así es. O sea, cada quien nada más hacía su parte. Y, y entonces si apretar se... ese
0: botón ya no funciona,
1: pues... ¿Ya? ¿No? Voy a seguir apretando ese botón hasta que funcione. Y, y, y bueno, pues eh... uno a este punto se empieza a deshacer todo y uno le manda un grita manda un mensaje diciendo la máquina va a parar. La máquina va a parar, sí. Y, y pues la máquina para. La máquina para y de repente muchísima gente muere. Escribe cómo muchos mueren por el silencio, lo cual se me hizo bastante curioso. Uh -huh. Porque nunca se me hubiera ocurrido, pero lo que te dice el cuento es que eh, la máquina hacía un tipo de ruido, era un, un sonido constante. Sí, entonces, bueno, no que, sabemos cuál, pero pues, ajá. Pues, mmm, no sé,
0: podrá ser cualquier cosa, ¿no? o sea, cualquier cuál, ruido. Quién sabe, porque como está escrito en 1919, a lo mejor era un. No, no, nosotros Ajá.
1: somos muy eléctricos, pero en fin, hacía su ruido particular Ajá. de funcionamiento. Y de repente la gente lo deja de oír, es una sorpresa tan grande para todos, que hay gente que se muere, que es lo único que funciona, y te explica que es lo único que funciona porque no está conectado con el resto. O sea, el botón que abre y cierra la puerta es independiente de,
0: de pues la del máquina. resto del sistema, Ajá. ¿no? Es como... Con, control Alt Supreme <risa> ¿no? cuando nada sirve control <risa>
1: Alt Supreme ¿sí? ese botón es algo mecánico o sea es un sistema mecánico que hace que se ama la ve la encuentra Jala. Y ya están muriendo todos, ya ni el aire es bueno, ¿no? Ya ni el aire es bueno, ajá, todos empiezan a morir y lo último que ven vemos como lectores es que hay más gente fuera de la máquina. Y muchos muertos. Y muchísimos muertos. Te describe que están en un... que hay cadáveres por todos lados.
0: Y me gustan las últimas palabras que dice este eh, Bashti, que es, oh, mañana algún tonto encenderá de nuevo la máquina, mañana. Y, y, y bueno, todavía falta para el final, pero este, esas son las últimas palabras de, 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 de Vashti, ¿no? Que suenan como algún arrepentimiento, ¿no? Ajá.
1: De, bueno, es que yo no lo puedo encender, pero mañana alguien averiguará cómo. Pero
0: algún tonto, ¿no? O sea, Ajá. como que no es lo. Lo bueno,
1: la máquina. No, está, no es tanto que no sea bueno la máquina, es de lo que vamos hablando, de que hacer actividades prácticas o manuales se considera algo vulgar. Sí. sí Entonces sí. no es que un genio va a llegar a arreglar la la máquina. Eh, es el equivalente a decir, ay, mañana un tonto va a venir a arreglar el excusado es que cuando Kuno
0: sale de, en un primer momento ve gente que vive afuera él sale con su aparato para no morirse pero la gente parece que vive afuera bueno no él dice que vive gente afuera Hay gente afuera sin el aparato y posteriormente ya al final la gente que vive en las celdas está muriendo y empiezan a salir pues, para buscar otra manera de vida porque ya no les trae comida ya no les trae nada la máquina y algunos mueren y sin embargo hay otros que están vivos afuera, entonces no sabemos Las... qué, qué hay afuera, ¿no? O ah, sea, porque algunos viven, no, no. otros mueren, hubo radiación, bueno, ni siquiera se había inventado la bomba nuclear, así que tampoco, bueno, eso no quiere decir que no haya pensado en algo similar, ¿verdad? Deja, deja muchas dudas.
1: Muchas... Deja mucho la interpretación este, este cuento, esta noveleta, y algo aquí que yo te quería preguntar a ti, ¿consideras que el apocalipsis es antes o después de que la máquina pare? Ese está muy bueno, yo creo que es post-apocalíptica. O sea, empieza ya
0: una vez que pasó el apocalipsis uh -huh. y por eso viven ahí y sin embargo algo, algo sucede. Me imagino como si hubiese sido un sistema de emergencia la máquina uh -huh. y, y en algún momento pues, todos corrieron y se escondieron.
1: Y ya se quedaron ahí.
0: Y ya se quedaron ahí porque nadie sabe. ¿Por qué están ahí? Ni, qué, ni dónde estaban antes, ¿no? ¿no? Ni tienen la
1: intención de, de regresar. ¿no? Es ¿Sí? Esta es una noveleta muy filosófica. Está curiosa. Porque tiene una crítica. Que creo que aplica mejor a nuestra sociedad. Que a la de 1909. Lo cual es muy extraño. Pues parece que ella se estaba quejando.
0: Que las máquinas hacían todo. ¿Todo? Ajá. Pero pues es que. Si me se acuerda uno, 1909, pues en México es antes del inicio de la revolución. Tiene una
1: crítica que aplica muy bien contra nuestra sociedad, pero no me puedo imaginar que la haya escrito en 1909, que es cuando describe este sistema de como su, o sea, hablar por platos y hablar con otra gente, sí. dar la clase. Dar la clase, dice, en algunos aspectos la sociedad había incrementado increíble en el aspecto social. Sí. Por ejemplo, la mamá um, de Kuno, Vishti, eh, tiene miles de amigos. Ajá. Pero ninguno de ellos son, son verdaderamente sus amigos. Es, Facebook, otro, apúntenle ahí. Ajá, o sea, cosas, por ejemplo, este, ¿leses ahorita? Spotify, Facebook. Y dices, este, bueno, esto es una crítica contra Facebook. SMS, es, celular. Muchos amigos, pero no conoce a nadie, ¿no? Pero no me imagino en qué contexto se escribió eso de 1909. O sea, es una crítica a un mundo que él inventó, pero aplica extrañamente bien a nuestra sociedad. Pues no lo sé, pero fíjate que
0: eh, ahora que lo dices así, de tener cientos de amigos, me parece que eh, alguien que los tenía, por ejemplo, fue Lovecraft. ¿Mm? Porque este Yoshi, el, el investigador eh, lovecraftiano más importante, eh, tiene contabilizado que Lovecraft escribió 100.000 cartas. Sí. Entonces, ¿tú crees que Lovecraft sabe qué le escribió a cada quien? ¿Tú crees que Lovecraft sabía el nombre de sus amigos? Pues es, es, prácticamente es imposible. Esto en respuesta a tu pregunta, porque Lovecraft sí. en este momento es cuando está escribiendo esas 100.000 cartas. Entonces, quizá ya había estos amigos por correspondencia que no eran tus pues sí, amigos, ¿no? No lo sé. Este, tampoco, pues no me queda claro qué tanto mecanización habría. Eh, porque no había ni, ni, ni coches o no eran populares no eh, sí por ejemplo borró. mucho
1: menos coches <risa> tren, tren ya había menos coches pero mucho menos coches que se puedan conducir solitos ah sí. bueno ese otro los Tesla no los ya Tesla Entonces, ah, ya están en... sí no este autor me sorprende cuánto a cuánto le atinó es sin contar la televisión la
0: computadora sí. no porque esos sí. pero ahí están no ya van este van otros ahora eh, eh, ¿tú qué opinas? ¿es apocalíptica o postapocalíptica ¿o hay dos? es post-apocalíptica oh. y luego otro apocalipsis
1: tomando apocalipsis como un evento que causa que la forma de vida de todos cambie sí. yo diría que son las dos porque al principio escuchamos o es inferido que hubo un evento que causó que la forma de vida de los humanos cambiara tan drásticamente que estuviéramos en la máquina y luego hay otro evento que causa que la vida de nuevo cambie de forma drástica de los humanos y regrese a lo que a nosotros se nos haría. Sí, pero como, bueno, oh, sin mal. tecnología. Sí, nada, no como, sé, no sé. sé, sé. Como a la edad media con conocimientos actuales. ¿no? Sí. sí. Que,
0: bueno, eso tiene, parecería ser similar a otra novela que vimos After London. Y además sí hay algo como el Internet también donde se transmite la información, eh, me da hasta un poco de miedo me cuenta que predijo todo esto, yo no sé por qué no escribió más este, ciencia ficción, ah, si sí está de terror, me parece que en todas las que hemos visto, ninguna es más predictiva, y curiosamente más predictiva para este año, para el 2020, ¿no? Eh porque no
1: puedes salir <risa> este te traen todo a la casa ¿No? O sea... Tienes todo... Ajá, o sea, la comunicación, este, todo es por línea. Estaba viendo
0: aquí que en una... Este... En, en alguna revista británica la catalogan... Ah, en el Wired Magazine este... La catalogan como la novela más actual del 2020. Pues sí. Sí, y es que la verdad la leen y
1: si les digo que le escribieron a principios de este año, y sí, claro, por supuesto bueno, hay ¿no? unos detallitos que sí como que te sacan de onda por que no existían en su tiempo, es la interpretación del autor, por ejemplo cuando te dice que estaba viendo un plato, te das cuenta de que le escribió antes de que existieran las pantallas o sea, creo
0: que no hemos dicho nunca datos curiosos, pero estoy viendo aquí que en el número uno de la revista Mad eh, viene una parodia llamado Blobs eh, eh, de siete páginas eh, caricaturizada, eh, una parodia de este de esta noveleta. Pensaría yo que fuera tan famosa, de, ya la tenía yo en el radar, esta no es de las obras que haya conocido debido a esta pandemia, pero para que Mad haya en su número uno haya hecho la parodia, pues digo, porque Mad sí, él... hacía parodias de lo caliente, de lo trending, para parodiar algo necesitas que sea del conocimiento común sí, sí. de manera general, porque si no, nadie entiende de qué estás hablando, ¿no? Y como suele suceder con las grandes obras de ciencia ficción, hay una serie de, de adaptaciones a video hechas tanto por la BBC como eh, por eh, productoras en Estados Unidos que no, pues que no tienen eh, o que no han tenido eh, tanto éxito, sin duda por lo difícil que, que debe de ser entender lo que quiso decir aquí Forster uh -huh. tanto en la parte tecnológica como en la filosófica, pero yo pienso que ahora después de esta pandemia no será difícil <risa> sí, este eh,
1: comprender el concepto eh, ajá. no, llevarla al cine Sí, ¿no? Porque... ajá Es que algo que necesita el cine... Que y hasta es low ella, budget
0: con dos... dos con actores, dos actores
1: ¿no? Es que algo que necesita el cine es que la audiencia se pueda relacionar a este... Pues sí, a la sí. situación, ¿no? Si no se te hace absurda y tonta. Así es. La cosa es que... Pues ahorita... Podrías decir que todos se pueden relacionar al concepto de que... Estás atrapado en casa... No puedes salir... Por nada... Te traen todo a tu casa y todas las interacciones. Pipe, ordenas, ordenas. todo ordenas a tu vida. casa y todas las interacciones humanas que tienes son por video o por internet. Ah, sí. O o, SM, o, mensaje. o no, mensaje. No, no, es que está, no es cara, está cara. increíble. Mi asimo, Clark. Clark, que también no, son tiene... autores, de... ¿Actores? ¿Autores? autores de ciencia ficción, no le atinaron a tantas como, como él, ¿eh?
0: Claro, pero es que también esto de atinarle a tantas, pues no se trata de... de sí, de, no, pues, O sea, cuando escribes en 1911 no se trata de atinarle a lo sí, que de va, va a haber. Sí, de predecir lo que va a haber, se trata de crear tu propio mundo. Eh, sí, lo, así que es en cierta manera una coincidencia, pero es increíble la manera en que plantea esta esta situación. También hay alguna interpretación que dice que la una serie de los sesentas que, que se veía en América Latina que se llama eh, Logan's Run o La huida de Logan. Creo que se llamaba El escape de Logan, eh, de una persona que va escapando en un futuro donde eh, eh, la sociedad vive, como, no sé si abajo de la tierra, pero vive en lugares cerrados y afuera es solo un, un, un desierto. Y eh, la primera película de George Lucas... THX 1138, mm -hmm. eh, hay una interpretación de que está basada en eh, la máquina para. Curioso, aquí no le veo los tropos... Eh, no hay tropos eh, apocalípticos. Apocalípticos. No veo la parte religiosa, pero no veo... Porque el tropo
1: apocalíptico es el de un sacerdote desquiciado. no, no Ese es, sí. yo, yo diría que eh, sí, sí hay. Porque no es un sacerdote, cree... pero hay un maestro... Hay un maestro que se pone a hablar y que insiste que la gente tenga fe en la máquina y que no sean vulgares. Cosas vulgares. Y tú como lector ya entiendes que, ah, ok, vulgares a, a los parámetros del libro. A los parámetros. Pero de... sin ese contexto, que un sacerdote es alguien y diga, no hagan cosas vulgares, compórtense como la autoridad dice que se comporte. El,
0: el otro tropo es... Eh que va a fundar, es no explicar cómo se acabó el mundo. Uh -huh. no Y ese va a ser eh, repetido constantemente. Pero siempre es sí. interesante, siempre se pregunta uno, pero ah, cómo, sí. ¿cómo se acabó el mundo? O sea, ¿por qué construyeron este panal subterráneo? Entonces, eh, bueno, creo que uno de los tropos puede ser este, no explicar qué sucedió, wow. simplemente está ahí. Creo que, ¿sabes que Este ya venía en After London también empieza con que la ciudad está destruida, el mundo está destruido y, y, y ya, y la naturaleza está volviendo a crecer. Entonces, eh, me parece que lo retoma, pero aquí lo, lo rodea más de un hálito de misterio, porque uno dice, bueno, pero esta chingada máquina, ¿qué hace ahí? ¿Cómo todo el mundo? ¿Cómo desde China hasta Europa? ¿Cómo todo el mundo está? así? Tienes razón, no es un sacerdote, pero es un maestro, pero a fin de cuentas... Sí. Vuelve a ser el religioso donde nos dice, tengamos fe y en este uh -huh. caso a la máquina que nos va a salvar. <risa> Ajá. O sea, no cuestionen a la máquina. Cuno. Cuno, ¿Qué será el...? el... Ah, Será el tropo del que cree que no todo está perdido De que no nos debemos de quedar aquí, en este lugar Que debemos de...
1: Podría ser, podría ser Algo muy curioso Algo muy curioso Aquí en una tangente un poquito extraña Es... Hablando de tropos En Apocalipsis es muy común que intenten hacer que el protagonista sea... Sea alguien con quien te puedas relacionar O sea, sea alguien que como lector te caiga bien en I Am Legend vimos esto muy bien, a mí en lo personal me me pude relacionar mucho con oh, Robert Neville. Uh -huh. En muchos de Apocalipsis, o sea, en The Walking Dead tal vez no te relaciones mucho con Rick Grimes, pero sí puedes entender su situación. Entonces, bueno, es un poquito pendejo, pero no, le pa no pasa nada, ¿no? Está haciendo lo mejor que puede. Aquí, la que argumentablemente es la protagonista, la mamá de Kuno Vistal, es... como lector, no te cae bien. Como lector, yo creo que mínimo en mi espacio Porque es muy conservadora, pero tú es porque tú eres joven. Porque
0: yo el que veo que no me gusta mucho es Cuno. Es Cuno. Pues ¿para qué te sales y ya está
1: todo bien aquí, tranquilo no? Sí, no, es que, o sea, tampoco me cae muy bien Cuno. También hace cosas que no puedo entender. Ajá. Pero cómo actúa y cómo es la personalidad de Vashti Se me hace muy... Se enoja y solo una... quiere oír Spotify todo el día se, sí. se enoja con esta mujer en el avión Que le intenta ayudar a pararse sí. Porque la toca O sea, ella se cae Alguien bien? la empieza a alzar Y ella se le, le dice cosa y media a la pobre... Pues te aseguro
0: que ah. hay gente en Europa O en Estados Unidos que se enojaría también ¿sí? ¿Sí? en la actualidad. Sí, ¿no? los personajes tienen algunas características que no los hacen muy agradables para con el lector, en, en, en eso estoy de acuerdo,
1: mm. pero no los hace malos tampoco. No, no los hace malos, no, no estás activamente esperando que alguien se muera o no estás eh, contento con su desgracia o su, este, con, que, la, sí, claro. con lo que le pase mal pero tampoco estás activamente esperando que todo le salga bien. ¿Estás?
0: Pues bueno, una uh, novela breve sui generis dentro del de género de literatura apocalíptica, no utiliza muchos de los tropos, ya este eh, de que el joven, Cuno quiere arriesgarse y salir y que las cosas son diferentes. En fin, eh, conclusiones. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esta gran obra de
1: Forster? Muy buen, muy buen cuento, muy buena noveleta. Eh, ¿Cuántas estrellas de cinco? Diría... Aquí, ah, este está curioso. Yo sí le doy la 5, porque. Tú está... si le da, yo le daría un 3.5.
0: Es que no desarrolla
1: el personaje, pero la situación es tan original. Yo, yo por eso le daría un 3.5. Porque precisamente intenta que la situación y las ideas de ciencia ficción solitas las carguen. Y las implicaciones filosóficas son muy interesantes. Pero siento que va por muchos lados y jamás se enfoca en ninguno. Nunca trata de desarrollar uno a su máximo potencial. Sino más bien te va contando estas... Y es el mismo problema que yo vi con Arthur Clark, Arthur Que te pone muchas situaciones que podrían ser muy interesantes. Sí, pero no hay personas. Pero sí. no hay... Ajá, al poner tantas opciones y tantas tantas posibilidades y no desarrollar ninguna, sí. se me hace que tiene muchísimo potencial y está bien escrito, pero pudo haber estado mucho mejor muy
0: exigente pues yo sí le doy 5 de 5 porque cumple y no tiene desperdicio y quizá tampoco mi expectativa al leer una obra apocalíptica es encontrar el lado humano interno de un personaje que bueno, Puede hallarse como en la que mencionábamos de The Road O en I Am Legend sí. ¿no? Que encuentras un lado nunca antes visto
1: Por el humano, por ejemplo A mí algo que me encantó de este libro son Creo que yo lo leería más por las implicaciones filosóficas Que te va poniendo el autor Más que por el aspecto apocalíptico Porque pone unos argumentos muy interesantes Como... La, el, el de la fe, de, que pone una crítica, un argumento, sí. una conversación es muy interesante, lo que sí, sí es mi sí, queja, sí. se va por tantos lados y no se enfoca en ninguno claro,
0: claro porque lo curioso es que eh, critica normalmente en una obra en la que se critica la religión no se critica la tecnología uh -huh. y
1: aquí hace ambas cosas sí, critica no, aquí... la tecnología y a la religión así pum son, a, a, acaban siendo iguales, porque la gente que no entiende la tecnología acaba viendo la, como, como Dios, como una deidad fuera de su entendimiento que tiene una voluntad propia. Y hasta yo estaría dispuesto a decir que el protagonista es la máquina. La casa, ¿verdad? La, la máquina. La Aquí la, el protagonista claro, claro, es la, la máquina la... porque vimos, vemos su vida y su muerte. Claro, claro. Pues quizá eso es lo que
0: no han logrado encontrar en las adaptaciones fílmicas. ¿no? Hay verdad que que la dirija la película el que dirigió la de Parásito, Parásito. pues en fin, eso, eso es todo eh, la verdad es que se lo pueden echar muy rápido deben ser 30 cuartillas en la versión en español y bueno trataré de ponerla por aquí así que diviértanse y nos veremos en la próxima que vamos a hablar de Lovecraft, de Lovecraft. y su visión apocalíptica en Innsmouth
1: The Shadow of Innsmouth y Niarcelote